0: Wenn du 100 Interessen hast, brauchst du einen Plan, wie du alle verwalten kannst. Eine plastische, beziehungsweise gezeichnete Plan kann auf Architektur hindeuten. Mehr hören wir gleich von meiner Interviewpartnerin. Espresso Talk Omni Blick. Wie heißt es so schon? Hinhören statt zuhören steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Out of the box denken und fremde Perspektiven nachhaltig erlebbar machen. Astrid, kannst du de deine gesamte Vielfalt an Interessen in zwei Minuten mit Wörtern von uns konstruieren?
1: Ja, hallo Margarita, vielen Dank für die Einladung. Das mache ich natürlich gern. Ähm, ja, ich bin sehr vielfältig unterwegs. Ich mache Architektur, ist mein Hauptberuf. Ich habe aber mein Leben in Jugendzeiten sehr viel mit Kunst und Musik verbracht, mit Sport. Ich war sehr vielfältig interessiert, habe Kulturveranstaltungen gemacht und so weiter und war immer auf der Suche, wo kann ich mich da beruflich einsortieren, wo würde ich mich ein Leben lang wohlfühlen. Und da war einfach, da, hat, da war ich bei einem Tag der offenen Tür auf der TU Innsbruck und da hatte ich das Glück mit einem ganz wunderbaren Professor, der Professor Lackner, und der hat einen Vortrag gehalten und das war dann so ein Bauerlebnis, wow wo ich mir dachte, ja, hier könnte, ich, hier könnte ich alles unter ein Dach bringen. Und so ist es im Grunde auch. Also in der Architektur kann ich einfach alles leben. Also ich komme mit unterschiedlichen Menschen zusammen vom vom Manager bis zum Arbeiter am Bau. Ich ähm, kann einfach alles einbringen, Kunst, Kultur, Technik, Mathematik ähm, und auch das soziale Engagement, was mir so am Herzen liegt.
0: Und beim Espresso Talk ist trotzdem auch so diese berufliche und so diese Branche-Perspektive sehr wichtig. Deswegen kannst du uns sagen, was heißt Architektur? Ich meine, es ist nicht nur Zeichen, es ist nicht nur Bauen. Was ist Architektur als Branche oder als Beruf? Was kann man sich vorstellen?
1: Naja, in erster Linie ist es einmal ein, ein, ein sich auseinandersetzen und einfühlen, in Orte, in Menschen, in Immobilien, in, in alle möglichen Dinge. Okay, also das ist mal das Erste. Und dann, und dann zu gestalten. Okay. Also Umwelt zu gestalten, Orte zu gestalten, ähm, Lebensqualität zu schaffen.
0: Das heißt, dass Lebensqualität erlebbar machen in einer ja. gestalterischen ja. Ja. Äh, Umgebung oder in unterschiedliche Formen. Genau. Und wenn du dieses Beruf, die du uns jetzt beschrieben hast, nur mit einem Gegenstand jetzt vor uns präsentieren würdest, welcher Gegenstand wäre das? Na,
1: also der klassische, der klassische, Gegenstand für meinen Beruf ist natürlich der Einrechtplan sofort. So. Okay. Das ist natürlich, das ist natürlich. Also so ist er schon schön gefaltet. Ist natürlich ein riesiges Papier. Ähm, ohne dem geht nach wie vor nichts. Jede, jede Einrichtung, jede Einreichung, jede, jede Vorlage auf der Baustelle muss am Papier ausgedruckt sein. Deshalb habe ich das gewählt, weil das ist quasi das, nach wie vor das Hauptkommunikationsinstrument und Transportmittel auf, in der Planung.
0: Okay, das heißt, äh, trotzdem, alles Veränderungen, die wir im letzten Jahr erleben, sozusagen diese haptische, dieses Papier, äh, hat es sehr viel noch mit dem Anfangphase bei der Architektur zu tun, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Nicht nur das Gebäude, genau. das haptisch ist, aber auch quasi im Vorhinein.
1: Auch im Vorhinein, ja, ganz genau, ganz genau. Es ist so, ist ursprünglich heute halt noch mit der Hand gezeichnet worden, das brauchen wir Gott sei Dank nicht mehr machen. Ich habe es noch gelernt und ganze Sommer damit verbracht, alte Pläne auszubessern. Ähm, das ist, da hat natürlich die Digitalisierung viel erleichtert, dass man jetzt mit dem Computer die Pläne zeichnet. Das ist, das ist natürlich ein großer
0: Fortschritt. Eine sozusagen Fortschritt Und wenn wir über diese Fortschritt und Architektur und Pläne und du hast gesagt, Umgebung, wenn wir darüber sprechen, wie kann man sich diese Umgebung vorstellen, die du als Architektin arbeitest?
1: Ja, also mein, mein, Haupt, mein Hauptplatz ist eigentlich das, das Büro. Ich, ich habe ein Büro in Burgersdorf ich in, in einem Altbau. Ähm, wir haben da zwei Zimmer und sechs Arbeitsplätze und jeder Arbeitsplatz hat ähm, einen Bildschirm und eine Tastatur und einen Computer halt. äh, und dann gibt es noch einen großen Besprechungstisch, wo man die Pläne auch besprechen kann, ähm, weil auch wir hier im Büro drucken sie oft auf Papier aus, weil man sieht einfach mehr, wie auf einem kleinen Bildschirm. Okay? Ähm, dann meine Umgebung ist natürlich nicht beschränkt aufs Büro. Ich bin sehr viel auf Baustellen unterwegs und da gibt es halt von, von, vom kleinen Carport bis, bis zur großen Industriehalle oder zum Wohnbau mit 100 Wohnungen alles. Und das ist meine Hauptumgebung.
0: Und ich meine, Baustelle hat immer so viele Stereotype im Kopf, glaube ich, wenn man an Baustelle sagt, was kannst du Überraschendes sagen oder etwas, was das vielleicht nicht so ein Stereotyp ist oder wo man gleich mit einer Baustelle verbindet, weil du bist eine kreative Person, wie du selber gesagt hast. Kannst du mit einer kleinen Geschichte oder mit etwas uns eine Baustelle erlebbar machen, aber das ist nicht gleich mit einem Stereotyp zu tun hat, quasi? Baumaterialien oder sozusagen ein Gerüst. Kannst du probieren, so etwas uns zu erzählen? Naja,
1: also ähm, ich arbeite sehr viel mit vorgefertigten, gell? mit vorgefertigten Bauelementen. Ich habe mich ähm, schon recht früh auf Massivholz spezialisiert und das ist halt schon immer eine besondere Baustelle. Gell? Also der wenn einmal das Fundament steht, dann, dann ist das wirklich ganz ein kurzer Prozess, wo dann, wo dann das Haus oder das Gebäude dann aufgestellt wird. Wir haben zum Beispiel eine Wohnanlage mit, mit zehn Wohnungen. Da ist der Rohbau dann in, in drei Tagen fertig gewesen. Und das ist halt dann für alle sehr erhebend. Das ist auch auf der Baustelle, die, die Baumeister, die normal nur gewohnt sind zu schallen oder zu mauern, dann, dann auch so ein aha Erlebnis, das zu sehen, einmal wirklich. Also, das ist ja dann wirklich vorgeplant und auch in der Lieferung schon so geplant, welcher Teil kommt wann. Das ist halt gut, gut eingeteilt und aufgeteilt, sodass man dann wirklich vom Lastwagen runter das Teil hinstellt und wie gesagt, in, in vier Tagen stand die Wohnanlage.
0: Okay, das heißt sozusagen das, was wir früher Jahren gewohnt waren, sozusagen so eine große Haus zu machen mit zehn Wohnanheiten. Jetzt kann wirklich, okay, wenn das ein paar gewisse Sachen schon stehen, ja. kann vor vier Tagen da sein. Und, ja. äh, okay, das ja, ist, das?
1: Und das Material ist einfach auch etwas Besonderes, es ist halt Holzbau. Ja wird aber natürlich auch mit einem Fertigbeton. Also alle alle diese Einheiten kann man auch mit 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 Wänden machen. Es muss nicht unbedingt Holz sein. Aber mit Holz ist halt ein bisschen ein leichteres Material und nachhaltiger und einfach sehr spannend zum Bauen. Man kann auch, wenn man, wenn man ähm, eine gute Charge erwischt, auch das sichtbar lassen, das Holz. Und das, das macht schon auch... Das Material sehr erfahrbar.
0: Okay. Aber das ist auch vielleicht in Zukunft, dass wir nicht nur alles mit Beton bauen und alle in der Erde und wir glauben, es wird irgendwann weg, weil das Holz ist ein Naturmaterial, die sich selber durch die Zeit besser wird und auch besser für unsere Umgebung und für unsere Natur ist. Ja, und du hast es auch schon ein bisschen gesagt, dass äh, die Pläne nichts mehr mit dem Hand, dass die uns der Digitalisierung helfen kann. Kannst du deinen Berührungspunkt als Architektin mit diesem mit Wort Digitalisierung mit dem Digitalisierung mh, ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also der, der größte Punkt ist einfach die Datendigitalisierung, dass wir nicht mehr händisch zeichnen, sondern am Computer. Das hat Mitte der 90er Jahre so richtig gestartet, dass, dies, dass dies, die, die, die Pläne einfach am Computer gezeichnet wurden. Da war das noch sehr in den Kinderschuhen. Ich kann mich erinnern, bei meinem, ersten, bei meinem ersten Job, der hat noch gesagt, er fängt sich das nicht an. Der war damals 50 Jahre alt, also weit weg von jeder Pension. Also er fängt sich das nicht mehr an mit den Computern. Aber das hat genau zwei Jahre gedauert. Und du, du, du konntest gar nicht mehr anders. Also das ist alles, jeder Plan am Computer gezeichnet wurde. Ja, ähm, das, das erleichtert einfach das Arbeiten. Es geht viel schneller. Vor allem jede Änderung geht viel schneller. Ähm, ihr weniger Papier, ihr weniger. Ich kann es auch hin und her schicken ohne ausdrucken. Da hat uns das Internet einfach auch, auch sehr geholfen. Ähm, ja und und also es vereinfacht die Arbeit und letztendlich erhöht die Produktivität im Betrieb.
0: Okay. Und wenn wir sagen, erleichtert und erhöht die Quali Qualität, die du mit deinem Beruf leisten kannst in deinem Betrieb, was heißt für dich Digitalisierung? Was bedeutet dieses Wort für dich, aber auch für dich als Architektin? Was kann man darunter verstehen? Also für mich bedeutet es,
1: also dass ich Dinge vereinfache, automatisiere und Prozesse einführen, die die, die Arbeit erleichtern. Ja, also, zum Beispiel, was in aller Munde ist, ist, äh, das BIM-Modell. Das ist die Building Information Modeling. Das ist quasi ein Gesamtmodell fürs Haus, wo jeder, wo jeder, der damit zu tun hat, auf diesen, auf diese Daten zugreift. Und jeder speist in dieselbe, quasi in dieselbe Cloud ein. Und das heißt, die, das die, die, Projekt, ist für jeden von überall jederzeit abrufbar und das okay, vereinfacht Schritte das vereinfacht die Kommunikation das senkt die Fehlerquote und so weiter also von daher ja, steckt aber das noch die schon aber aber ich glaube man kommt auch da nicht drum herum
0: das heißt, diese BIM-Modell ist nichts mehr nur für die großen Baustellen, wenn man wirklich sehr viele Unternehmer sich zusammentun, etwas zu bauen. Das heißt, dieses Modelle kommen auch für kleine Unternehmer zu guten Baumeister oder Architekten. Gibt es schon Modelle, dass man die BIM auch bei quasi an, so nutzen kann oder verwenden kann?
1: Vielleicht nicht in dem Ausmaß. Mhm. Liebe Baustelle, aber, aber es gibt natürlich schon Methoden und, und kleinere Programme, wo man das auch im Kleinen machen kann. Und das ist einfach sehr zu empfehlen und unumgänglich. Und, und auch mit dem mit mit iPad auf der Baustelle, das ist ganz besonders wie mit, mit dem Plan. Das, das ist einfach erleichtert alles in allen Punkten und ich habe sofort, hab sofort in meiner Datenbank alles, was ich dort einzeichne anstatt dass ich das dreimal angreife und dann irgendwo da irgendeine Datei eingeben
0: muss. Okay. Das heißt, es ist nicht die Zukunft, wir leben schon in diese Zukunft und das existiert schon äh, ja. in dem Markt, das ist immer gut zu hören, wenn äh, so etwas gibt. Ja, ja. Und wenn du diese Branche, die du uns jetzt, die Architektur und die Baustellen und äh, mit drei Hashtag beschreiben würdest, was kann man darunter hören? Was hören wir von dir?
1: Naja, ich habe ich hab lange nachgedacht, weil, weil ähm, auf drei zu reduzieren, die dann alles sagen, ist sehr schwierig. Gell? Also auf jeden Fall mal Architektur, ja, weil das Wort ja das alles sagt. Ähm, dann würde ich sagen, Neubau und Sanierung ähm, und Lebensqualität, die hätte ich ausgesucht. Wir werden dann noch Bauen und Bauwirtschaft eingefallen, aber das ist irgendwie schon ein Teilbereich der Branche. Okay. Nachhaltig würde mir auch einfallen, aber nachhaltig für die Gesellschaft. Genau,
0: deswegen ist meine Frage, du hast gesagt Lebensqualität und nachhaltig ist auch sehr wichtig für dich als Architektin und was du tust. Deswegen, was ist sozusagen dieses Lebensqualität? Und Nachhaltigkeit, wie kann man sich darunter sozusagen diese Mischung oder diese Zusammentun, was kann man sich darunter vorstellen, wäre das meine letzte Frage an dich. Ja, also, also ich
1: unterscheide da zwischen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Die ökologische Nachhaltigkeit ist meistens eh in aller Munde. Das heißt, Materialien verwenden, gesund bauen, ähm, naturorientiert bauen, irgendwie an die Zukunft denken und denken. Und, ähm, auf die nächsten Generationen achten. Und die soziale Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach ein, ein, eine Planung, die sich einfach an unsere ähm, Lebenssituationen anpassen kann und ein bisschen ähm, variabel ist, veränderbar ist, wieder abbaubar ist, solche Sachen. Okay. Oder auch in der Familie quasi das Wachstum mitmacht und dann aber auch wieder die Verkleinerung mitmacht oder erweiterbar ist, solche, solche Sachen. Das heißt,
0: die Nachhaltigkeit und diese Lebensqualität werden auch weiter zusammenwachsen und ja, sich ja. zusammentun, ja. was das Architektur betrifft. Mit diesem schönen Gedanke, dass das, weil ich finde, es ist wirklich sehr wichtig und die Lebensqualität muss nicht immer mit Wachstum im Sinne von mehr, in dem Sinne deswegen die Lebensqualität auch kann mit dem nachhaltigen Gedanke, wie du sagst, so wachsen und äh, trotzdem eine soziale äh, Nachhaltigkeit äh, anbinden. Ja. Mit diesem schönen Gedanke sage ich danke für deine Zeit, dass ich du auch. Architektur vorgestellt hast.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital, für mehr digitalisierisch abonniere Online-Podium.